0: Hier bei Radio Horeb gibt es jetzt aktuelles zum Weltjugendtag. Mein Name ist Mira Amend, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir befinden uns aktuell auf unserer Reise zum Weltjugendtag 2023 in Lissabon. Derzeit machen wir noch einen Zwischenstopp in Porto, in Portugal, zu den Tagen der Begegnung, bevor uns dann nächste Woche der Weltjugendtag in Lissabon erwartet. Zu den Tagen der Begegnung treffen sich die Jugendlichen aus aller Welt, um die Stadt Porto, das Land Portugal und die Leute vor Ort kennenzulernen. Wir sind gerade mittendrin und berichten Ihnen live, was hier bei uns so vor Ort passiert. Eins kann ich Ihnen dabei verraten, viele Menschen, gute Laune und viel Gesang, der durch die Straßen halt, ist hier Alltag bei den Tagen der Begegnung. Wie man wohl kaum überhören kann, ist die gute Laune der Pilger offensichtlich trotz Schlafmangels vorhanden und wir wollen heute mehr erfahren, mehr über das Land, die Leute und die Kultur von Porto. Unser Online-Redakteur Tobias Döring hat ein paar Fakten für Sie über Portugal.
1: Fakten über Portugal. Portugal gehört zu den ältesten Ländern Europas. Seit 1143 ist Portugal unabhängig. Es ist sogar vier Jahrhunderte älter als Rom. Der Name Portugal hat seinen Ursprung in den Worten Portus Cale, Das heißt so viel wie warmer oder schöner Hafen. Etwa 81 Prozent der portugiesischen Bevölkerung sind katholisch. Und das Land ist für seine Gastfreundschaft und seine extrem entspannten Bürger bekannt. Auch die Gottesmutter spielt für die Portugiesen eine besondere Rolle. Einer der großen Gründe dafür sind sicher die Marienerscheinungen 1917 in Fatima. Hier ist die Mutter Gottes drei Hirtenkindern erschienen. Portugal ist außerdem eines der friedlichsten Länder der Welt. Beim Global Peace Index landet Portugal regelmäßig unter den Top 5 und ist somit eines der sichersten und friedlichsten Länder auf der ganzen Welt. Portugal hat sich wie kein anderes Land mit der Kunst der Fliesenmalerei beschäftigt. Überall in Portugal kannst du Azulejos an den Häusern in der Metro oder auf Parkbänken oder in Kirchen bestaunen. Portugal besitzt die längste Brücke Europas die Vasco de Gama-Brücke. Sie ist über 17 Kilometer lang und verbindet Lissabon mit den südlich des Tejo gelegenen Städten Portugals, dem Expo-Gelände und dem Flughafen.
0: Portugal, eine der ältesten Länder Europas und über 81% davon sind katholisch. Das sind auf jeden Fall Fakten, die der ein oder andere wohl noch nicht über dieses Land wusste. Und gehen wir doch einfach mal weiter zu den Traditionen des Landes. Dazu habe ich mich mit Anna Schuster unterhalten. Sie ist selber oft in Porto und kennt sich gut mit den Traditionen des Landes aus. Hi Anna, wir befinden uns ja gerade in Porto. Kannst du uns ein bisschen was über die Tradition des Landes erzählen?
2: Es gibt schon einige Traditionen hier. Eine Tradition, die, speziell in, die es speziell in Porto gibt, ist äh, das Fest saint Juan. Ähm, hier wird der Schutzpatron der Stadt Porto gefeiert. Das ist der heilige Johannes der Täufer. Und das ist normalerweise am 23. bzw. 24. Juni, ähm, wie eigentlich bei uns in Deutschland auch das Johannifeuer. Ganz typisch hier, ähm, ja man, man grillt sehr gerne hier äh, Sardinen, aber auch ganz viele andere Sachen und ein witziger Fakt hier ist auch, dass man sich mit Gummihämmern bzw. Knoblauchpflanzen oder Lauchpflanzen gegenseitig auf den Kopf schlägt, denn das soll anscheinend Glück bringen. Was auch sehr traditionell hier ist, wenn man durch die, durch die Stadt geht, sind diese ganzen Fliesen, die, an den, die man an den Häusern sieht. Die nennen sich ähm, Azulejos. Das sind eigentlich so große Mosaikbilder aus mehreren kleinen Keramikfliesen. Ganz typisch hier in Porto sind die meistens so blau und weiß. Und diese Fliesen sind häufig an öffentlichen Gebäuden zu finden oder auch am Bahnhof. Beispielsweise hier in Porto gibt es den Bahnhof São Bento. Da gibt es einen neuen Bahnhof und einen alten Bahnhof. Und in dem alten Bahnhof in der Vorhalle sieht man so ein großes oder mehrere große Mosaikbilder, die spezielle historische Ereignisse eigentlich darstellen.
0: Wenn wir jetzt gerade schon bei der Tradition sind, gibt es dann
2: auch traditionelles Essen oder Trinken hier in Portugal? Ja, also Essen und Trinken ist hier, glaube ich, sehr wichtig und auch für die Portugiesen sehr wichtig. Ganz typisch ist hier der Bakaljau, also der Kabeljau in, in Deutsch. Und da gibt es sehr, sehr viele Rezepte, weil die lieben den wirklich so sehr. Und es gibt anscheinend 365 Rezepte, wie man den Bakaljau zubereiten kann, damit man sozusagen für jeden Tag ein, ein Gericht mit dem Bakaljau machen kann. Da kurze Zwischenfrage, was ist denn Bacalhau? Es ist einfach ein Fisch. Und natürlich gibt es, äh, abgesehen von dem Bacalhau, noch andere Spezialitäten, sage ich jetzt mal. Ähm, also zum Beispiel das Francisinha. Das ist mehr oder weniger ein Schinken-Käsetoast mit Käse überbacken und so einer wirklich ganz dicken, äh, dickflüssigen Soße. Also wenn man davon mal eins isst, da ist man dann wirklich komplett fertig danach. Was auch noch sehr typisch ist, ist ähm, arroz de Pato. Das ist eigentlich äh, Reis mit Entenfleisch, äh, aber auch sehr, sehr lecker. Und äh, wichtig auch noch da, da ist noch so Chorizo dabei. Das ist so eine Art Salami, schätze ich mal. Ähm, und die ist dann auch noch mit dabei. Also das ist sehr, sehr lecker. Und natürlich die Nachspeise darf auch nicht fehlen. Ähm, das kennt man vielleicht aus Portugal, die Natas. Das ist mehr oder weniger so ein, ein kleines Küchlein aus, aus Blätterteig und so einer Art Puddingfüllung drin. Ähm, genau, aber sehr, das ist auch sehr typisch für Portugal und das kennen, glaube ich, auch die meisten außerhalb von Portugal.
0: Radio Horeb Leben mit Gott. Anna Schuster mit mir im Gespräch über die Traditionen des Landes. Traditionen, die selbstverständlich in Porto, der zweitgrößten Stadt Portugals, vertreten sind. Derzeit befinden wir uns von Radio Horeb mit neun Kollegen vor Ort in Porto bei den Tagen der Begegnung. Ein Treffen der Weltjugend, um das diesjährige Austragungsland des Weltjugendtags kennenzulernen. Porto ist eine Stadt voller Charme, eine Stadt voller Kultur und bekannt für seine berühmten Bauten wie die dom Luis brücke oder die Kathedrale von Porto. Hören wir von Carmen Sonneborn, der Frau unseres Geschäftsführers Peter Sonneborn, was es über die Stadt Porto Wissenswertes zu erfahren gibt. Carmen ist nämlich mit uns dabei auf der Reise zum Weltjugendtag und hat sich die Stadt Porto und ihre Sehenswürdigkeiten etwas genauer angeschaut. Carmen, wie
3: wirkt sich die Stadt Porto auf dich aus? Ähm, ich war jetzt sehr beeindruckend von so vielen ähm, äh, historischen Gebäuden, äh, die ganze Gegend hier und ich war auch heute auch Richtung äh, Kathedral unterwegs. Es ist einfach, äh, also wirklich nur äh, Geschichte, Geschichte, Geschichte und ich mag sehr gerne äh, äh, alles, was so mit Geschichte zu tun hat, also die, die Geschichte von der von der Stadt, von der, von der vom ganzen Land, vom Volk und äh, das hat mir jetzt auch sehr, sehr beeindruckend hier. Hast du
0: denn dir auch Sehenswürdigkeiten angeschaut und was hat dir da besonders
3: gut gefallen? Ich habe nur äh, praktisch nur heute die die Möglichkeit. Ich bin zur Kathed Kathedrale gefahren, äh, gegangen. Ähm, ja, also obwohl das sehr viele Leute waren, sehr viele Pilger da waren. Das hat mir sehr gut gefallen. Da in die Ecke, wo wo die ähm, heilige Eucharistie aufbewahrt ist, das war auch, obwohl viele Leute da waren, aber war trotzdem so eine ruhige Ecke. Und hier ganz in der Nähe, äh, wo wir sind, gibt es eine Kapelle, heißt äh, Kapelle der Seelen, äh, und sind täglich äh, äh, fünf oder sechs heilige Mäße und zwischendurch ist immer Anbetung. Und das war auch sehr schön. Ich war heute da und die Außenfassade sie ist voll äh, mit Fliesen ähm, äh, verkleidet. Es ist äh, sehr, schön, sehr schön. Du hast
0: gerade gesagt, du warst auch in der Kathedrale. Was hat dir denn da besonders gut gefallen oder was hat dich da
3: besonders beeindruckt? Ähm, eben diese... Ähm, äh, obwohl so viele Leute da waren, aber das war trotzdem angenehm. Es ist sehr groß. Die Sakristei ist wunderbar. <lacht> sehr groß. Nicht, nicht, äh, ich habe gedacht, immer, die Sakristei im Wald ist schon so klein. Und die, die Sakristei dort ist so ach, herrlich.
0: <lacht> Darf man in die Sakristei einfach so reingehen, weil du
3: das gerade so erzählst? Ähm, das kann sein, dass auch die, die alte Sakristei vom vom ich weiß nicht, ob Kloster oder ob, ob überhaupt so, ähm, wahrscheinlich ist es nur so die, die historische Teil, wo man, äh, das ist offen für die, äh, wo man, das man sehen kann, aber es ist sicher nicht da die, die, die Kathedrale, die Sakristei, wo, wo der Bischof oder die Priester da sich äh, äh, umkleiden. Was ist denn der Unterschied zwischen einer portugiesischen
0: Stadt und einer deutschen? Also du hast dir die Stadt Porto heute ein bisschen angeschaut. Hast du da Unterschiede
3: feststellen können? Ähm, also ich kenne mich nicht so viel aus in Deutschland, sagen wir so ähm, die historischen Städten. Ähm, und ähm, ja, ich bin eher so im Allgäu da unterwegs. Klar, natürlich gibt auch so viel viele historische Gebäude und hier war die, die Gassen sind sehr eng ich habe heute eine gesehen, dass so ein kleines Auto kommt überhaupt nicht durch was, was ich auch bemerkt habe, das sind ich glaube, sie müssen wirklich vieles erneuern und so erhalten besser erhalten ähm, dann mancher Stelle so wirkt so etwas schmutzig äh, oder so. Aber ja, trotzdem war von der, also für mich war was sehr interessant, das zu sehen, ja. Eine interessante Stadt also. Ist es auch eine Stadt, wo du sagst, du fühlst dich hier wirklich wohl? Also mindestens als Tourist ist es schon <lacht> zum, zum Leben, weiß ich nicht. Aber also das war, für mich war was hier sehr, sehr angenehm da zu, äh, zu laufen. Ich war kurz da auch äh, unten am Fluss. Ähm, das war auch sehr schön. Es, überall viele Leute, viele, äh, viele Touristen, viele Pilger. Ähm, ja, das war sehr, sehr interessant.
0: kamen in Sonneborn über die Stadt Porto, die zweitgrößte Stadt Portugals mit ca. 215.000 Einwohnern. Und genau zu denen möchte ich jetzt auch mal kommen, zu den Einwohnern Portos. Ich habe mich mit Lukas Speigel unterhalten. Er ist bei der Fahrt zum Weltjugendtag dabei als Kameramann und war selbst auch schon oft in Portugal unterwegs. Hi Lukas, kannst du mir ein bisschen was über die Leute von Portugal erzählen?
4: Na klar, was willst du denn wissen?
0: Wie sind die denn so drauf? Was haben die für ein Temperament? Wie kann ich mir das vorstellen?
4: Ähm, Portugiesen sind, vielleicht auch schon gleich mal im Unterschied zu den Deutschen, sind eher... Vornehm zurückhaltend, das heißt, die Portugiesen sind im Unterschied zu den Deutschen etwas zurückhaltender, wenn es um neue Leute geht. Das heißt, man, man lernt neue Leute kennen und ist dann zurückhaltend mit seiner eigenen Meinung und platzt nicht sofort damit hinaus. Ähm, man ist aber trotzdem sehr hilfsbereit und gastfreundlich. Aber man wartet immer erst mit seiner eigenen Meinung, bis man die Person etwas besser kennengelernt hat.
0: Die Gastfreundschaft der Portugiesen dürften wir auch schon kennenlernen in den einzelnen Vereinen, wo wir jetzt untergebracht wurden. Was ist denn den Portugiesen besonders wichtig in ihrem alltäglichen Leben?
4: Das sind zum Beispiel die drei Fs. Das ist Fado, Fatima und Fußball. Um, Fado ist eine, eine Musikrichtung und Musik ist den Portugiesen im Allgemeinen sehr wichtig. Fatima natürlich aufgrund von Maria, den Marienerscheinungen. Um, das heißt, die Portugiesen haben auch eine sehr starke Marienverehrung. Und ich glaube, zu Fußball muss ich nicht wirklich viel sagen.
0: Ja, das ist äh, wohl wahr. Welche Unterschiede gibt es denn zwischen Portugiesen und Deutschen, abgesehen jetzt vom Fußball?
4: Im Gegensatz zu uns Deutschen wird hier die Pünktlichkeit nicht groß geschrieben. Und vor allem auch vom, vom Tagesrhythmus sind die Portugiesen sehr unterschiedlich. Sie essen zum Beispiel sehr spät abends. Das heißt, wenn man hier zum Essen geht und als typisch Deutscher um 18, 19 Uhr auftaucht, dann bekommt man eher einen komischen Blick, was man dann so früh schon im Restaurant macht, weil sie meistens eigentlich noch am Vorbereiten sind. Hier treffen die Leute erst ab 20, 21 Uhr ein und so gegen halb zehn bis, bis halb elf sind so die Hochzeiten in den Restaurants. Ein, ein weiterer wesentlicher Unterschied ist natürlich auch die Bierkultur. Ähm, bei uns in, in Bayern, wo ich jetzt herkomme, gibt es natürlich unzählig viele kleine Brauereien und Biersorten. Hier in Portugal gibt es eigentlich nur zwei Biersorten, die man, die man konsumiert. Ähm, das ist Superbock und Sagres, ähm, aber das eine davon kann man nicht trinken. Welches davon, verrate ich nicht. Das sollte man selber ausprobieren. Und die, was, was den Körperkontakt angeht, sind die Portugiesen etwas herzlicher. Also während die Deutschen oftmals noch Hände schütteln oder so, ist man hier schneller bei, bei einer Umarmung.
0: Lukas Speigel über die Leute in Portugal, super freundliche Leute, die es mit der Uhrzeit nicht so genau nehmen, dafür aber mit der Herzlichkeit und Gastfreundschaft. Genau diese Art von Leute, die uns Lukas gerade beschrieben hat, haben auch unsere Jugendlichen aufgenommen, aufgenommen in ihr Land, in ihre Pfarrei und sogar in ihre Familien. Seit Mittwochnachmittag sind wir bereits in Porto untergebracht, in Turnhallen und Gastfamilien. Dort angekommen gab es dann für die Jugendlichen erstmal ein kleines Pilgerpaket.
5: Als wir angekommen sind, haben wir alle so ein
6: Pilgerpaket bekommen und da drin ist so ein Ausweis mit dem Namen,
7: einer Portokarte, da ist auch ein Ticket für die Metro drin und Coupons für Essen und wir hatten alle auch noch ein T-Shirt drin mit demselben Logo hier drauf.
0: Das Pilgerpaket als kleines Zeichen der Gastfreundschaft ist auf jeden Fall eine tolle Sache und zeigt uns gegenüber, dass wir dort wirklich sehr willkommen sind und unfassbar herzlich aufgenommen werden. Aber wer sind eigentlich diese Menschen, die einfach mal so wildfremde Jugendliche aufnehmen? Das wollen wir gleich nach der Musik herausfinden.
8: Que move montanhas, Meme, 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 Was sido pra dobrar? Adoração, que vi correntes despedaça. Nesse Nome, a poder basta.
0: Radio Hureb Leben mit Gott. In dieser Sendung wollen wir mehr erfahren. Mehr über die Stadt, das Land und die Leute von Portugal. Was sind das für Menschen, die einfach so wildfremde Jugendliche aufnehmen? Mein Kollege Tobias Döring aus der Online-Redaktion hat einmal nachgefragt.
6: Das sind Jugendliche, wo in der Pfarrei wohnen, wo auch beten und wo eigentlich uns mit ihrer Gastfreundschaft auch ihr Land repräsentieren wollen. Wie leben die? So genau kann ich es jetzt nicht sagen, weil wir in der Turnhalle wohnen, gerade im Moment und nicht bei Gastfamilien. Aber wenn man jetzt die Häuser so anschaut, im Vergleich zu uns nicht so luxuriös, sondern wirklich eher einfacher. Aber einfach reicht manchmal auch aus.
1: Just was ist dein erster Eindruck von Porto?
6: Also Porto hat viele Treppen. Hat sogar eine Rolltreppe. die sind wir auch schon gefahren. Dadurch, dass es eigentlich schön ähm, so auf dem Hügel gebaut ist, ähm, kann man auch schön von weiter unten die Häuser begutachten und anschauen. Und man merkt langsam, es kommt immer kommen mehr Jugendliche an und deswegen steigt immer mehr die Weltjugendstagsstimmung.
1: Ihr habt auch schon Jugendliche bei der Begegnung getroffen. Wie war der erste Eindruck von denen? Waren die cool oder wie war es?
6: Total. Ich sag mal, da kommt einfach, das ist die Jugendtagsstimmung. Es wird gesungen, es wird sich gefreut, äh, da ist Wurscht, woher man kommt. Es wird einfach zusammen, sage ich mal, wirklich Party gemacht.
1: Sprichst du Portugiesisch? Nee. Wie kommuniziert ihr dann mit den Jugendlichen?
6: Ähm, größtenteils eigentlich mit Englisch. Die sprechen echt gut Englisch. Und wenn es ist, dann übersetzt eine von Portugiesisch auf Englisch und dann halt wieder zurück.
1: Was ist das Erste, was die Jugendlichen euch so erzählt haben über ihre Pfarrei oder über das Leben hier in Portugal?
6: Wirklich erzählt jetzt nicht so viel, aber mir sage ich mal einfach gezeigt, dass diese Herzlichkeit, wie wir aufgenommen worden sind. Und ähm, gestern hatten wir einen schönen Abend, wo wir dann so äh, noch eine Stunde tanzen hatten mit einer ausm, aus der Pfarrei. Und dann hat einer ähm, noch die spanische Gitarre gespielt, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt. Und äh, war sehr interessant zuzuhören.
1: Was hast du sonst noch so erlebt? Gab es noch mal ein cooles Erlebnis oder irgendwas sehr Spezielles, wo du sagst, wow, das ist dir in Erinnerung geblieben?
6: Ähm, ich muss sagen, wir sind gestern, haben wir einen McDonalds gefunden, einen sehr schönen. Und sind dann noch an der Promenade entlang gegangen und dann sehr, sehr viele Stufen nach oben zur großen Brücke. Und die Aussicht von dieser Brücke ist einfach atemberaubend. Und dann rüber aufs Feld, wo da noch Lobpreismusik war. Es war einfach toll.
1: Wie leben die Jugendlichen hier in Portugal den Glauben? Gibt es da Unterschiede oder ist so? euch. Da was aufgefallen und seid ihr da ins Gespräch gekommen?
6: Ähm, also wenn man es anschaut, wir hatten jetzt heute eine portugiesische Messe und gestern rein Deutsche, aber da waren sie auch mit dabei. Ähm, ich sage mal, bei uns ist das Gefühl jetzt bei der Jugend 2000 sehr offen, was auch Lobpreis und so angeht, wo die eigentlich eher, sag ich mal, dezenter beten. Und wenn man jetzt so anschaut, so also wie sie beten, ist mir jetzt auch gefallen, zum Beispiel das Vater unser. Bei uns klingt das irgendwie schöner und sag immer machtvoller, bei denen ist es eher so, ich weiß nicht, so, so ein bisschen leise.
1: Gibt es sonst irgendwelche Unterschiede zwischen hier und deiner Pfarrei zu Hause oder zwischen dem alltäglichen Leben vielleicht auch?
6: Ja, also wenn ich anschaue, wie viele junge Jugendlichen jetzt bei uns auf uns aufpassen und so, da ist der Jüngste 13 und ich glaube, man kann sagen zwischen 13 und 20 und sie freuen sich alle total, dass wir da sind und da ist auch ein großes Miteinander. Die sind immer mit dabei, auch wo wir heute die Firma angeschaut haben, Papierfabrik. Die freuen sich, mal redet miteinander, man kommt, also die Kommunikation steigt immer mehr. Was bei uns, sage ich mal, auch in der Pfarrei zu Hause ein bisschen untergeht, das ist Jugendliche, die sie connecten untereinander. Das ist hier schon echt stark.
1: Du hast gerade schon gesagt, ihr wart in der Papierfabrik. Ihr wart gestern auch schon in einer Fabrik, wenn ich das richtig weiß. Ja. Kannst du uns ein bisschen was berichten, was ihr so erlebt habt oder?
6: Ja. Ähm ja, sie wollten uns, also der Antonio, wo das alles geplant hat, wollte, sie wollten uns unbedingt die ähm, Fabriken oder die Arbeiten zeigen, was sie ähm, hier in der Pfarrei, wo wir sind, ähm, haben. haben. Wir haben mir gestern unter anderem eine Kunststofffabrik angeschaut, wo sie äh, Klotdeckel herstellen oder kleine Boxen. Und da wird aus Kunststoffkügelchen einfach verschiedensten Formen gepresst. Und heute haben wir eine, äh, eine Papierfabrik angeschaut und äh, da sieht man dann, sage ich mal, wie es von einer Papierrolle zum Ordner wird oder Blöcke. Sehr faszinierend, sehr schön. Und wenn man anschaut, beide Firmen importieren weltweit unter anderem auch zu uns nach Deutschland. Das ist dann schon cool anzusehen, wo man sagt, man kann Sachen, wo man beim Teddy kauft, die Blöcke, die kommen hier aus Porto. Und wir haben mal die Fabrik gesehen.
1: Das ist ziemlich, ziemlich krass. Das war mir ehrlich gesagt nicht bewusst. Ansonsten, du hast vorhin schon gesagt, ihr wart kurz bei McDonalds. Habt ihr auch irgendwelche portugiesischen Sachen ausprobiert? Hier gibt es ja jede Menge Kuchen mit Thunfisch oder ich weiß auch nicht, was es alles gibt. Habt ihr da irgendwas ausprobiert experimentell?
6: Also bei Mackie leider nein, weil bei mir gibt es die Devise immer, wenn ich woanders bei Mackie bin, gibt es keinen Big Mac oder sowas. Ähm, aber mit den Gutscheinen gibt es nur bestimmte ähm, Repertoire, was wir nehmen können. Wir waren zum Beispiel heute bei Mittag in einem vegetarischen Restaurant, wo dann, sag ich mal, portugiesische, vegane Sachen sogar gab in Buffet und es war sehr lecker.
1: Sehr cool! Was speziell habt ihr da ausprobiert?
6: Ach, was gab es da? Da gab es Erbsen, dann gab es ähm, Tomatentata. Dann Granatapfel mit Ingwer zum
9: Trinken. Interessant, war
6: lecker. Ähm, was haben wir noch gehabt? Ähm, Süßkartoffeln mit Erbsen, Pampe drauf und äh, Avocado. Also es gab Verschiedenes. So genau weiß ich gar nicht, was ich alles gegessen habe.
1: Würdest du wieder essen gehen in Portugal oder nächstes ja. Mal doch ja. lieber wieder was anderes? Okay. Also wir
6: suchen uns Jetzt noch auf dem Rückweg irgendwo noch eine Bäckerei, weil wir noch, ich glaube, Enchilada war das, noch so ausprobieren wollten, so kleine Törtchen. Ja, es gibt noch viel zu probieren.
1: Sehr cool. Gibt es etwas, was dich an der Stadt Porto besonders begeistert?
7: Die okay.
6: Offenheit... Von den Leuten, auch wenn man, sage ich mal, jetzt Englisch daherkommt oder wie wir jetzt als Pilger, wo es so viele sind, wo sie manchmal in der Tram ein bisschen genervt sind vom Geschrei. Und eigentlich die, die Schönheit auch der Häuser und auch, sage ich mal, die, das, das Altsein. Weil hier in Portugal ist es ja teilweise viele Häuser mit, ähm, nicht Pflastersteinen, sondern Fliesen. Also die haben eine Außenfassade mit Fliesen und die sind sehr und sehr schön zu also anzuschauen.
1: Was können wir Deutschen von den Menschen hier in Porto lernen? Ist dir da schon irgendwas aufgefallen oder gibt es was?
6: Äh, ich glaube, wir Deutschen brauchen zwischendurch mal ein bisschen mehr Gelassenheit und manchmal auch mehr Offenheit, halt, was, sag ich mal, andere Gruppierungen, andere, also aus anderen Ländern kommenden Leute angeht, wo wir, glaube ich, in letzter Zeit viel so ähm, rassistisch, würde ich jetzt nicht sagen, aber sehr eingenommen sind. Man schiebt sie alle gleich in die Schublade. Und hier ist es einfach, man ist offen und das ist egal, woher du kommst.
1: Cool, das war's schon mit dem Interview. Was macht ihr jetzt noch?
0: Wir suchen noch Töschchen.
1: Sehr gut. In dem Fall wünsche ich euch euch einen guten Appetit und bis zum nächsten Mal.
0: Die Tage der Begegnung, ein buntes Programm, um die Stadt, das Land und die Leute in Portugal kennenzulernen. Auch wir waren in den Straßen von Porto unterwegs und haben einige spannende Gespräche führen dürfen, bis ich eine bekannte Sprache gehört habe. Deutsch. Tatsächlich haben wir dort auch ein paar deutsche Pilger getroffen, bei denen ich es mir nicht nehmen lassen konnte, zu fragen, wo sie denn eigentlich her sind und was sie die letzten Tage schon erlebt haben.
7: Hallo, ich bin Anna-Mara. Hallo, ich bin Emily. Wir sind aus dem
0: Bistum Badaborn und aus dem Dekanat Waldeck. Ja. Ähm, wie seid ihr irgendwie dazu gekommen, jetzt zum Weltjugendtag gefahren was hat euch dazu bewegt?
7: Also meine Mama ist schon mal auf den Weltjugendtag gefahren und dann hat sie so ganz viel darüber erzählt und dann dachte ich mal, warum eigentlich nicht? Ich war schon auf zwei Weltjugendtagen, einmal in Madrid, einmal in Krakau und dann dachte ich, gehe ich auch nochmal ein drittes Mal. Wie lange seid ihr denn schon auf der Reise ähm, jetzt? Was habt ihr denn bisher alles schon so erlebt? Wir sind seit Sonntag unterwegs mhm. und waren am Montag äh, waren wir in Le Mans in unserer Partnerdiözese. Ja. Und haben einmal Zwischenstopp gemacht und dann sind wir weiter nach Porto gefahren.
0: Was habt ihr denn bisher so erlebt? Also habt ihr ihr Programm oder wie kann ich mir das vorstellen? Also in Le Mans hatten wir erstmal so ein
7: bisschen ja, den Austausch zwischen uns und den Franzosen kennengelernt. Also noch ganz viele verschiedene Menschen und dann ja, erstmal wieder total lange mit dem Bus gefahren. Aber dann ja, jetzt in Porto, ähm, ja, in unserer Gemeinde einfach ein bisschen mit den Menschen da, ein bisschen in die Kirche sind wir gegangen, haben was
0: zusammen gesungen
7: und sonst verbringen wir viel Zeit mit der Gruppe.
0: Genau. Sehr schön. Habt ihr denn jetzt hier schon in Portugal einige Deutsche treffen können oder wie sieht es aus? Ja, wir haben schon
7: durchaus auch viele Deutsche getroffen, aber ansonsten haben wir auch viele andere Sprachen gemacht, weil wir machen gerade eine Challenge, okay. dass wir so viele Sprachen wie möglich treffen und dann mit denen ein Foto machen. Deswegen haben wir jetzt schon sehr, wie viel? 20? 22, 20, 22, 22. Äh, Sprachen getroffen, ja. darunter aber auch deutsche.
0: In dem Fall habt ihr auf jeden Fall schon gute, einige neue Bekanntschaften ja. gemacht. Ja, das, kann ich auch sagen. das ist ziemlich cool. Ähm, was steht denn bei euch heute noch auf dem
7: Programm? Oh, ich glaube, noch ein bisschen probieren, noch ein paar andere Menschen kennenzulernen und noch ein paar Sprachen äh, rauszufinden. Und sonst, ja, ich glaube, dann einfach was mit der Gruppe, nochmal was essen und genau, sonst den Abend ausklingen lassen. Wie groß ist denn eure Gruppe? Je nachdem, wie du siehst. Also wie als ganz kleiner Dekanat Waldeck sind wir ja. 13 und sonst sind wir so 250, 250 mit dem Paderborn. Leute. Aber wir sind natürlich jetzt ein bisschen aufgeteilt, da wir waren fünf große Busse.
0: Eine deutsche Pilgergruppe, die wir in Porto bei den Tagen der Begegnung getroffen haben. Auch sie sind auf dem Weg nach Lissabon zum Weltjugendtag 2023. Das Treffen der katholischen Weltjugend mit dem Papst. Das war's heute mit einem Update. In der heutigen Sendung durften wir so einiges über die Stadt, das Land und die Leute von Portugal lernen, speziell über die Menschen hier in Porto. Radiohore begleitet die Jugend 2000 und einige Jugendliche aus dem Bistum Augsburg auf dieser Reise und berichtet ihnen live vor Ort, was bei uns so passiert. Wenn Sie immer auf dem neuesten Stand bleiben möchten, dann schauen Sie doch gerne mal auf unserem... Instagram-Profil vorbei, radio-horeb, um einfach nichts zu verpassen. Hier bekommen Sie auch exklusives Material, das nicht unbedingt hier bei Radio Horeb auf Sendung läuft. Hiermit verabschiede ich mich von Ihnen und bedanke mich ganz herzlich für Ihr Gebet, dass der Jugendtag ein Segen für alle werde. Am Mikrofon Mira Amend.
5: Bonjour, hola. Radio Horeb und Radio Maria sind für Sie in diesen Tagen unterwegs. Anlass der Reise, der Weltjugendtag in Portugal. Der Weltjugendtag ist ein katholisches Großereignis, das von Papst Johannes Paul II. 1984 ins Leben gerufen wurde. In diesem Jahr findet der Weltjugendtag vom 1. bis zum 6. August mit Papst Franziskus und hunderttausenden Jugendlichen in Lissabon statt. Motto, Maria stand auf und machte sich eilig auf den Weg. Unser Redaktionsteam begleitet 600 Jugendliche der Jugend 2000 und der Diözese Augsburg auf ihrer Weltjugendtagsreise bis zum 12. August. Für Radio Horeb und Radio Maria unterwegs sind Mira Ament, Astrid Mooskopf, Magdalena Heiden,
0: Dora
1: Goder, Tobias Döring,
5: Iliane Grewe und Nadja Neubauer. Wir berichten in diesen Tagen für Sie live aus Spanien und Portugal und holen den Weltjugendtag in Ihre Wohnzimmer. Hören Sie jetzt hier bei Radio Horeb einen Höhepunkt vom letzten Weltjugendtag in Panama. Der hat 2019 stattgefunden unter dem Motto Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast, kamen rund 120.000 Teilnehmer aus 155 Ländern in das mittelamerikanische Land. 2300 Teilnehmer waren aus Deutschland mit dabei, darunter die Jugendlichen, die wir von der Jugend 2000 und der Diözese Augsburg begleitet haben. Und auch Weibischof Florian Wörner aus Augsburg. In seiner Prä in Panama hat Weihbischof Wörner zu den Jugendlichen über Thomas von Aquin, das Geschenk der Eucharistie und die Mission
10: gesprochen. Meine Lieben, liebe Schwestern und Brüder im Radio und hier, liebe Mitbrüder, sei du der, der du in den Augen Gottes bist, sein sollst, werden sollst. Und du wirst die Welt in Brand setzen. So die heilige Katharina von Siena. Der große Kirchenlehrer des Hochmittelalters, Thomas von Aquin, kein Theologe und Philosoph, kommt um diesen gescheiten Mann rum, auch heute nicht. Der hat genau das getan. Das immer mehr zu leben und zu sein, was er von Gott ist. Der zu sein, der er von Gott her ist. Und er hat wirklich einen Flächenbrand ausgelöst. Aber er hat kämpfen müssen. Ich sage mal so, der Teufel hat schon gewusst, was aus dem wird. Wenn der so wird, wie Gott ihn gedacht hat, dann wird es für den Teufel problematisch. Und er hat einiges getan, der Böse, um das zu verhindern. Die Familie wollte, von dem Thomas, die Familie wollte, dass er ins Kloster Monte Cassino eintritt. Hoch auf dem Berg, ich war letztes Jahr dort zu Fuß, ein wirklich nobles, großes Kloster. Der Onkel war Abt dort, und es war so der, die Vorstellung der Herzoglichen Familie, derer von Aquin, dass der Bur dort Abt wird. Aber Thomas wollte nicht. Er wollte dem damaligen, dem damals aufkommenden jungen Orden der Dominikaner beitreten, ein Bettelorden. Ein Gräuel für eine Herzogliche Familie, in so einen Bettelorden einzutreten. Hat sich auf dem Weg gemacht, der Thomas, und auf dem Weg hat man ihn dann gepackt, in einen Turm gesteckt, ich verkürze es, gefangen genommen. Die eigene Familie nimmt den Sohn gefangen, hat ein bildhübsches Mädchen mit in den Turm eingesperrt. Ihr könnt euch vorstellen, warum. Um ihn von seiner Berufung abzubringen. Aber das alles hat nichts genutzt. Er hat sich irgendwie freimachen können und ging dann seinen Weg. Kam unter anderem nach Köln, um zu studieren bei einem Großen aus unserer Diözese Augsburg, Albertus Magnus stammt aus Lauingen, das war sein Lehrer. Und er wurde dann der Theologe und Philosoph schlechthin im Hochmittelalter gefragt, von allen Leuten bis hin zum Papst, bis hin, dass er auf dem Konzil von Lyon mit seinem Rat gefragt war. Fast 50 Jahre wurde er alt und er hat großartig und nachhaltig gewirkt, weil er das geworden ist, was er von Gott her sein sollte und war. Drei Punkte möchte ich euch auf dem Weg mitgeben, egal ob jetzt in die Karibik oder nach Hause. Irgendwann landen wir alle wieder zu Hause im Alltag, Studium, in der Arbeit, in der Schule, wo auch immer, in der Familie, im Freundeskreis. Und dann ist die Frage, kann das weitergehen, was wir jetzt so aufgesammelt haben und verkosten haben dürfen? Kann er, ich möchte es mal auf den Punkt bringen, Christus, König, Herr sein in unserem Leben kann er das Sagen haben? Und wenn ja, wie? Erstens, Thomas von Aquin sagt, liebe deine Zelle. Heute würde man sagen, lass dich nicht allzu sehr von unserer Ablenkungskultur oder besser gesagt Ablenkungsunkultur draus bringen. Verzettle dich nicht, Konzentriere dich auf das, was Gott mit dir vorhat. Liebe deine Zelle. Hab keine Angst davor, auch mal allein zu sein. Suche die Stille. Studiere. Lese. Denk nach. Bete. Das war die Sache von Thomas von Laquin, dass er viel in seiner Zelle war, studiert hat, geschrieben hat, überlegt hat, nachgedacht hat. Und das ist für die ganze Welt fruchtbar geworden. Ich habe schon gesagt, kein Theologe, kein Philosoph, Philosoph kommt, um die Schriften zu dieses heiligen Thomas von Aquin, Jahrhunderte später drumherum. Unglaublich, was er uns geschenkt hat und hinterlassen hat. Liebe deine Zelle. Halte Einkehr mit Gott. Liebe die Stille. Liebe deine Zelle. Studiere. Geh der Sache nach, dieser Sache der zu werden, der du von Gott her bist und sein sollst. Zweitens. Thomas von Aquin war ein Liebhaber der Messe, der Eucharistie. Das Hochfest von Leichnam, die Texte vom Hochfest von Leichnam stammen von ihm. Er hat sie komponiert, also getextet. Präfation, Tagesgebet, Gabengebet und so weiter. Oder so berühmte Lieder wie Pange Lingua, Tantum Ergo, haben wir auch ein paar Mal gesungen, stammen von ihm. Gottheit tief verborgen, betend, nahe ich dir. Vielleicht kennt ihr das Lied aus dem Gotteslob, stand von ihm. Das ist das Zweite, was ich euch mitgeben möchte: die Eucharistie lieben. Wir haben jeden Tag Heilige Messe gefeiert, gut so. Mindestens einmal in der Woche am Sonntag. Lasst keinen Sonntag verziehen, ohne die Heilige Messe mitzufeiern. Und wenn es schwerfällt, irgendwie das auf die Reihe zu bekommen beim sonntäglichen Programm, baut das ein. Meine Familie, da hat man immer gesorgt, von Kindheit auf, dass man am Sonntag in die Messe ging. Und wenn es am Vormittag nicht möglich war, weil man einen Ausflug machte, eine Bergtour, am Abend hat man sich ins Auto gesetzt, ist in die Nachbarpfarrei gefahren, wo es Abendmesse gab, um dort dabei zu sein. Die Woche läuft ganz anders. Die Heilige Messe ist Quelle für uns Christen und zugleich Höhepunkt. Kulmen, Höhepunkt, Edfons, Quelle, aus der wir schöpfen. Weil hier in ganz... Bevorzugter und einmaligerweise Christus uns nahe kommt, ja, Gemeinschaft mit uns aufbaut. In der Gemeinschaft der Kirche, die sich versammelt, Sonntag für Sonntag, da ist er ja mitten unter Ihnen, im Wort, das uns vorgetragen wird von Menschen, ein Wort, das von Menschen aufgeschrieben wurde, aber durch das Gott uns ansprechen möchte und berühren möchte. Und im Zeichen von Brot und Wein, der Heiligen Eucharistie, wo er nicht nur Möglichkeit findet, bei uns zu sein, sondern in uns zu gehen, weil er uns zur Speise wird, und uns von innen her Kraft gibt, umwandelt, formt, sodass wir als andere rausgehen aus der Messe, als wir hineingegangen sind und immer mehr das werden, was wir von ihm her sind. Und dann in Verlängerung der Messe eucharistische Anbetung pflegen. Und nirgends kann nach meinem Gefühl, nach meinem Dafürhalten, Jesus so einen packen und berühren und auch formen, wie in dieser unmittelbaren Begegnung in der eucharistischen Anbetung. Anbetung heißt ja nicht nur, dass wir uns hinknien vor dem, der König ist, unser Herr ist, und der uns übrigens dann nicht noch weiter runterdrückt, sondern aufrichtet. Das ist immer so in der Heiligen Schrift. Wenn Leute vor Gott in die Knie gehen, dann hat es immer zur Folge, dass Gott sie aufrichtet. Der heilige Papst Johannes der 23. hat einmal gesagt, nirgendwo ist der Mensch größer als da, wo er kniet. Das Knien bringt zum Ausdruck, Herr, du bist groß, du bist mächtig, du sollst das Sagen haben in meinem Leben. Ich habe nichts auszusetzen an dem Plan, den du mit mir hast. Ich willige ein. Ich sage ja, wie Maria, mir geschehe. Das ist Anbetung. Jesus, ich erlaube dir, dass du das Sagen hast in meinem Leben, dass du deinen Plan, den du mit mir hast, umsetzen kannst. Und ich habe Vertrauen, ich weiß das ist es, was mich zum Ziel führt, was mich glücklich macht, was mich froh macht. Keine Angst davor, wenn Gott das Sagen hat im Leben. Das ist anders, wie wenn das Menschen haben. Bei Gott gibt es keine Unterdrückung. Bei Gott ist immer Freiheit angesagt, die Freiheit der Kinder Gottes. Auch so ein Wort, das Papst Franziskus öfters gesagt hat. Wer sich an Gott bindet, wer sich auf ihn einlässt, der wird gefreit, ich sage es mal so. Der wird zur Freiheit der Kinder Gottes frei gemacht. Also die Eucharistie lieben, keinen Sonntag vergehen lassen ohne Messe und immer wieder die eucharistische Anbetung suchen, wo Gott uns so sehr formen kann, wo Jesus uns berühren kann und uns nach seinem Plan bewegen kann und formen kann. Drittens, Thomas von Aquin, hat nachhaltig gewirkt. Ich habe es schon gesagt, bis auf den heutigen Tag werden seine Schriften, seine Gedanken gelesen, prägen sie das Denken und bis auf den heutigen Tag beten wir auch seine Gebete, zum Beispiel an Frau Leichnam. Also ein sehr nachhaltiges Leben, obwohl es nur knappe fünf Jahrzehnte gedauert hat. Rausgehen aus der Zelle. Aus der Stille, aus der Betrachtung rausgehen, aus der Messe, aus der eucharistischen Anbetung und ein Zeuge, eine Zeugin Jesu Christi sein. Und das sind wir, ob wir es wollen oder nicht, ob wir es wissen oder nicht. Als Christen sind wir immer irgendwie Leute, die eine Botschaft von sich geben. Papst Franziskus hat einmal gesagt, wir haben nicht nur eine Mission, wir sind eine Mission. Das heißt, unsere Mission, die wir seit der Taufe haben, die kann man nicht einfach ablegen, wie man die Uhr ablegt oder die, 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 die Wäsche ablegt, wenn man ins Bett geht. Nein, das gehört zu uns, das macht uns aus. Wir sind ein Aushängeschild Christi. Und Ziel muss es sein, dass wir ein möglichst optimales sind, dass durch dich und durch mich heute zu Hause, wo auch immer wir sind, am Arbeitsplatz, in der Schule, im Studium, unter Freunden, sein Reich der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens aufgebaut wird. Das geht schon los in dem, wie wir miteinander umgehen. Wir haben so viel Freundlichkeit, so viel Herzlichkeit und Gastfreundschaft erlebt. Das ist Zeugnis, was uns unsere Gastgeber geliefert haben. Gehen wir es doch einfach weiter. Und zwar heute. Eui, das ist das Wort von gestern. Papst Franziskus hat es mindestens ein Dutzend Mal gesagt. Eui, heute, nicht morgen. Heute. Die Menschen lieben. Denen, die uns brauchen, Die unsere Hilfe brauchen, unser gutes Wort, unseren Trost, unsere Liebe, unsere Zuwendung, unseren freundlichen Gruß, unser Lächeln, denen das geben, was sie brauchen. Und das ist schon Zeugnis. Und dann weiter auch mitteilen von dem, was uns aufgegangen ist im Glauben. Gott möchte heute auch zur Sprache gebracht werden und zwar nicht nur hier am Ambo, auf der Kanzel, in der Messe, im Religionsunterricht, sondern am Arbeitsplatz. An der Uni, in der Schule, in der Familie, im Freundeskreis, im Bus. Ich nehme gerne Tramper mit, bin als Schüler öfters angewiesen gewesen, auch mitgenommen zu werden. Darum habe ich immer Mitleid mit denen, die am Straßenrand stehen. Und ich denke mir, die fahren schon mal mit, können nicht mehr aus, sind in meinem Auto, jetzt kommen es dran. Also keine Angst, ich stülpe niemand was über, aber ich stelle Fragen. Mit Fragen kommt man oft sehr weit. Und dann fragen Leute zurück, bin als Priester, als Geistlicher, als Bischof erkennbar. Und die fragen dann, ja, wie sind Sie dazugekommen? Diese Frage wird mir oft gestellt. Wie sind Sie dazugekommen, Priester zu werden, geistlicher zu werden? Und dann kann ich antworten. Bleiben wir niemand die Antwort unseres Glaubens schuldig. Versuchen wir einzuüben, die Dinge des Glaubens in Worte zu fassen. Das machen wir nicht leicht, Versuchen wir, Sprache zu finden, die verstanden wird, die zu uns passt, die zündet, die Jesus heute hilft, sein Evangelium zur Sprache zu bringen. Er braucht deine Stimme, er braucht deinen Verstand, er braucht dein Herz, deine Hände und deine Füße, damit seine Sache heute präsent wird. Heute, nicht nur erst morgen, morgen auch, aber heute geht los. Nichts auf morgen verschieben. Heute wird getan oder auch vertan, wie es in einem Lied heißt, worauf es ankommt. Also Zeugnis geben in Wort und Tat, so wie wir können, so wie sich die Gelegenheiten uns bieten und damit Jesus helfen, dass seine gute Botschaft, seine frohe Botschaft, die so wichtig ist, so essentiell zur Sprache kommt, gehört wird, verstanden wird, aufgenommen wird im Herzen und gelebt wird. Maria hat gesagt, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Ich bin die Magd des Herrn. Gehen wir dann nach Hause und fangen wir heute schon damit an zu sagen, ja, Gott, Jesus, ich bin dein Knecht, ich bin deine Magd. Auch an mir soll geschehen, wie du es gesagt hast. Papst Franziskus hat gestern in der Predigt gesagt, durch euer Ja. Kommt es darauf an, dass ihr Gott eine Eingangstür aufmacht, damit er heute das Feuer seines Geistes, ein neues Pfingsten in dieser Welt, in dieser Kirche, möglich machen kann. Macht durch euer Ja, wie Maria, Gott die Eingangstür auf, damit er auch heute eintreten kann in diese Welt, in unser Leben, in unsere Umgebung, in unser Umfeld. Und ein neues Pfingsten, das Feuer seines Geistes in der Welt, in der Kirche zum Brennen bringen kann. Werde immer mehr der und sei immer mehr der, der du von Gott her bist und du wirst dieses Feuer entzünden. Amen.
5: Weibischof Florian Wörner, seine Predigt an die Jugendlichen beim Weltjugendtag in Panama. Unser Weltjugendtagshöhepunkt vom letzten Weltjugendtag 2019. Nimm mein Jahr, hieß die deutsche Hymne von Panama in Anlehnung an das Motto damals. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast, das Motto des Weltjugendtags 2019. Wir nehmen sie in dieser Sendung hier bei Radio Horeb mit zurück zu einigen Höhepunkten aus Panama. Das Thema Berufung war vor vier Jahren ein großes Thema, das auf der Langfahrt im Nachprogramm mit den Jugendlichen noch vertieft wurde. So in einer Ansprache von Pfarrer Johannes Prestele über das Thema Berufung.
9: Ich lese euch eines von den Evangelien vor, wo ich finde, da kommt Berufung am besten rüber. Schau, eines meiner Lieblingsstellen in der Heiligen Schrift. Kann man ganz viel dazu sagen. Ich werde nur drei Punkte dazu sagen. Schau aus dem Johannesevangelium, erstes Kapitel. Am Tag darauf wollte Jesus nach Galiläa aufbrechen. Da traf er auf Philippus. Und Jesus sagte zu ihm: Folge mir nach. Philippus war aus Bethsaida, dem Heimatort des Andreas und Petrus. Philippus traf Nathanael und sagte zu ihm: wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz und auch die Propheten geschrieben haben. Jesus aus Nazareth, den Sohn Josefs. Da sagte Nathanael zu ihm, aus Nazareth? Kann von dort etwas Gutes kommen? Philippus antwortete, komm und sieh. Jesus sah Nathanael auf sich zukommen und sagte über ihn, da kommt ein echter Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Nathanael fragte ihn, woher kennst du mich? Jesus antwortete ihm: Schon bevor dich Philippus rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Nathanael antwortete ihm: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus antwortete ihm: Du glaubst, weil ich dir sagte, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah? Du wirst noch Größeres sehen. Und er sprach zu ihm: Amen, Amen, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet und die Engel Gottes auf- und niedersteigen sehen über den Menschensohn. Nur drei Punkte, ganz kurz. Das erste an dieser Stelle, was ziemlich klar ist, Jesus hatte ein großes Hobby zu bin ganz am Anfang. Er beruft unheimlich gern Jünger. Und er beruft und beruft und er macht es manchmal ziemlich knackig und kurz. Zu diesem Philippus sagt er nur, zack, komm mit. Und ich glaube, dass er das bis heute macht, dass er jeden von uns ruft. Jeden von uns ruft, ihm nachzufolgen. Jeder mit seiner ganzen Persönlichkeit. Und es ist immer der gleiche Ruf, komm, folg mir nach, aber jeder von uns hat das so seine eigene Berufung, allein wenn wir auf seine Talente schauen, aber wenn die dann trotzdem immer einen gewissen Lebensstand hineinführen sollen. Aber das ist mal das Erste, dass es keinen Menschen gibt, der nicht eine Berufung von Jesus her hätte. Das zweite ist, weswegen das auch meine Lieblingsstelle ist, ist, dass ich gemerkt habe, dass ich wie dieser Nathanael bin. Und ich hoffe, ich habe es so gelesen, dass das es versteht. Bei mir ist es nämlich auch manchmal so, dass der Mund schneller ist als Hirn. Und das ist genau bei diesem Nathanael passiert. Kann denn aus Nazareth wirklich was Gutes kommen? Sagt er sogar nur laut. Er hätte es ja sich denken können. Aber er sagt es laut. Und ich habe gemerkt, in der Zeit, wo ich auf Exerzitien war, mir eigentlich eines immer beten hat. Dass mein Mund immer so schnell ist und dass ich deswegen oft Menschen verletze und mich manchmal über mich selber so ärgere und mir dann mal gedacht habe, du kannst gar nicht Priester werden, weil mit deinem Mund wirst du so viele Leute verletzen. Das ist schlecht. Und dann habe ich gemerkt an dieser Stelle, Jesus beruft keine Perfekten. Jesus beruft niemanden, der schon ganz fertig ist. Einerseits gibt es es gar nicht und andererseits will Jesus uns wachsen lassen wie wir es heute im Evangelium hören. Er will, dass das wächst an uns. Er will, dass wir größer und stärker werden. Und dass vielleicht manchmal unsere Schwachen genau die Punkte sind, in denen er wirken kann. Gott hat unheimlich große Freude an den Schwächlingen, an denen, die klein sind, an denen, die nicht perfekt sind, die zum Wachsen bringen, zum Blühen bringen. Das ist finde ihn das Allergrößte. Und dann ist das Wichtige, das ist das Dritte, wir reden oft über Berufung so, als ob das so eine Verpflichtung wäre. Du musst das jetzt machen. Und wenn du das nicht machst, dann, das stimmt so nicht. Du wirst Größeres sehen. Du wirst den Himmel offen sehen, sagt er zu diesem Nathanael. Wenn wir von Berufung reden, dann ist das nicht irgendwie so eine Straße, wo man nicht links und rechts weggehen dürfen. Und das ist alles vorbestimmt. Und wir müssen dem einfach so folgen, wie auf so einer Lok die auf Schienen fährt und nicht links und rechts kann, sondern dann ist es ein Weg, der uns in die Weite führt, in die Fülle führt. Berufung, seiner Berufung zu folgen, das macht einen glücklich. Das ist nicht irgendwas, was man jetzt irgendwie gibt und sagt, hu muss ich halt blöd laufen. mich hat er zum Priester berufen, deswegen habe ich keine Kinder. Nein, das ist der Weg, der in die Fülle führt. Der Weg, der in die Vollendung führt, der ins Weite führt, der uns groß machen will, der uns Großes zeigen will. Das sind so die drei Punkte. Jeder von uns hat eine Berufung. Gott beruft keine Perfekten, sondern welche, die er wachsen lassen kann. Und Berufung folgen heißt vor allem Geschenk für uns, Wenn wir den Himmel offen sehen werden, wenn wir Jesus folgen, weil wir sehen, wie groß es entsteht. Und Daniel und mir waren Anliegen, dass eine Personengruppe -Vor vorkommt, die jetzt sich vielleicht denkt, ihr seid super witzig. Ihr redet jetzt über Kloster, ihr seid Priester, ihr seid verheiratet und ich sehe mich so sehr nach einem Partner seit Monaten, vielleicht seit Jahren oder ich bin jemand, der vielleicht gerade aus einer Beziehung kommt, die ziemlich schmerzhaft geendet hat. Vielen lieben Dank. Was soll jetzt eigentlich ich? Das ist doch super, wenn ich weiß, ich habe einen Partner, wie ich das leben soll, aber wenn es den nicht gibt oder ich den noch nicht gefunden habe, und uns war ein Anliegen, dass ihr auch vorkommt, weil wir uns vorstellen können, dass es unheimlich schmerzhaft ist. Und ich hoffe, dass jetzt nicht ein Nathanael-Moment in meinem, mir kommt, dass ich über euch was sage, wo ihr euch dann später verletzt fühlt. Deswegen werde ich auch nicht viel sagen und ich werde es auch nicht sagen, irgendwie, ihr müsst es genau so machen, sondern ich versuche es ein bisschen als Priester zu sagen und deswegen her von der Heiligen Schrift und von der Lehre der Kirche her. Wenn ihr tief in euch den Wunsch habt, dass ihr heiraten wollt, aber denjenigen oder diejenigen noch nicht gefunden habt, was könnt man dann machen? Oder wenn ihr dacht habt, vielleicht das ist derjenige, aber es war es dann doch nicht oder diejenige und das, euer Herz blutet. Dann ist vielleicht ganz wichtig, sich zu erinnern, was die Ehe eigentlich ist. Die Ehe heißt nicht, ich suche mal den Partner, der mich glücklich macht. Das ist keine Liebe. Das macht den anderen zum Objekt meiner eigenen Befriedigung. Das ist keine Liebe. auch wenn es euch hundertmal in der Werbung erzählt wird, bei allen irgendwelche elite -Partner oder sonst was. Darum geht es in der Liebe nicht. Was Liebe ist, heißt Jesus uns vorgelebt. Am Kreuz am allerschönsten. Liebe heißt, dass ich mich verschenke, dass ich mich hingebe, dass ich mich ganz gebe, damit der andere glückselig wird. Damit der andere heil wird. Schlichtweg aus einem Grund, weil ich ihn lieb. Ich gebe mich ihm ganz, ich gebe mich ihr ganz, damit sie glücklich wird. Das ist Liebe. Das leben wir als Priester und das leben die Eheleute. Egal welcher Stand, das ist all unsere Berufung. Und wenn wir das im Kopf haben, dann ist vielleicht eines ganz, ganz wichtig, wenn man auf der Suche ist, das Erste ist, dass das Herz offen bleibt. Und wenn du 15 Mal irgendwie verlassen worden bist und es jedes Mal total, sch genau war, also dann ganz schmerzhaft war, das wollte ich sagen, dann geht es trotzdem darum, dass du ein offenes Herz hast. Wir haben einen Schulfreund, dem ist das dreimal passiert und der kommt darüber nicht hinweg. Also zweimal war es sogar so, dass es eine längere Beziehung war. Der ist, ver der ist verknöchert, der ist verbiestert vielleicht sogar schon ein bisschen. Also das ist das Erste, dass ihr immer wieder trotzdem ein offenes und liebensfähiges Herz habt und niemals euch irgendwie sagt, das wird eh nichts und die sind alle blöd und so denken, das ist nicht unbedingt das, was euch weiterbringt. Und das Zweite, das ist vielleicht noch das Wichtigere, wenn ihr auf der Suche seid und im Kopf habt, zu lieben heißt, ich will mich verschenken, dann verpackt euch als richtig schönes Geschenk. Dann nutzt die Zeit, wo ihr jetzt alleine seid, und macht das Beste aus eurem Leben. Werdet Persönlichkeiten, die im Charakter stark sind, die ihre Talente nutzen, die ihre Fähigkeiten ausüben und wachsen lassen, damit ihr dann, wenn der jeweilige Mann oder Frau kommt, sagen könnt, ich habe Beste aus meinem Leben gemacht. Ich bin eine Persönlichkeit, die mit beiden Füßen auf dem Boden steht, die ein großes Herz hat, die viele Talente genutzt hat. Und ich kann eine super Mama sein, ein super Papa ein super Ehemann, eine super Ehefrau. Weil ich mich vorbereitet habe. Nutzt die Zeit jetzt nicht als irgendwie Wartestand und ständig so denkt, mm, 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 sondern macht aus eurem Leben was. Damit ihr wirklich dann auch sagen könnt, ich habe was aus meinem Leben gemacht, obwohl ich auch allein war. Und ich kann mich dann verschenken. Weil wenn du nochmal dran denkt, dass Liebe heißt, sich zu verschenken. Und die Liebe nicht heißt, ich suche mal einen Partner, der in den Gangstock ist, weil ich nicht alleine gehen kann dann ist die größte Aufgabe jetzt, dass man sein Leben nutzt und dass man wirklich eine starke Persönlichkeit wird. Egal, was ihr da, jetzt da genau konkret macht, da könnt ihr selber drüber überlegen, aber ich glaube, das ist eure Aufgabe. Und deswegen ist das keine verlorene Zeit, sondern es ist eine Zeit, die man nutzen kann, die auch eine Zeit der Gnade sein kann, des Wachstums sein kann und die dann hoffentlich genau dahin findet, wo eure Berufung ist. Das wünschen wir euch alle das war jetzt das, was ich sagen wollte. Ich hoffe, das war für diejenigen, die das betrifft, ähm, irgendwie nachvollziehbar. Daniel und ich haben überlegt, ob wir irgendjemanden aus der Gruppe fragen. Das Problem war ein bisschen, dass wir es nicht so ganz genau wussten. Und andererseits, ich glaube auch, das ist nicht so unbedingt so einfach, da vorne hinzustehen und zu sagen, also übrigens, ich bin auf der Suche und bei mir sind schon drei Beziehungen gescheitert. Deswegen hat es jetzt ein Priester übernommen. Wie gesagt, ich hoffe, es war kein Nathanael-Moment, wo mein Mund schneller war als mein Kopf und euch verletzt hat. Die zwei Gedanken wollt ihr euch mitgeben.
5: Pfarrer Johannes Prestele zu den Jugendlichen in Panama 2019. Damals stand der Weltjugendtag unter dem Motto Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Wir erinnern uns an Höhepunkte aus dieser Zeit. Das Thema Berufung und seine unterschiedlichen Facetten spielt auch beim aktuellen Weltjugendtag eine Rolle. Der findet unter dem Motto und Maria stand auf und machte sich eilig auf den Weg in Lissabon statt. Radio Horup und Radio Maria sind wieder mit einer Gruppe der Jugend 2000 und des Bistums Augsburg unterwegs und wir holen auch diesen Weltjugendtag für Sie ins Wohnzimmer. Folgen Sie uns gerne auf den Social-Media-Kanälen Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Bis zum 12. August sind wir für Sie unterwegs und berichten live von der Weltjugendtagsreise nach Portugal. Mehr zum Weltjugendtag in Lissabon gibt es auf unserer Homepage hore.org. Am Mikrofon Nadja Neubauer.